0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todo, que es lo que suele pasar. Eh, hoy sí que volvemos a hablar de deporte después de unos cuantos meses. Ya sabéis que últimamente me he centrado mucho en nutrición y medicina o nutrición a secas. Hoy haremos un mix de nutrición y deporte por primera vez en bastantes meses, porque de hecho esto lo suelo dejar aparte para el podcast de Diario Runner con Pedro Moya, de Palabra de Runner, pero hoy creo que este tema sí que vale la pena comentarlo aquí. Este tema realmente es el, es el que utilicé para hacer mi trabajo de fin de máster, como os, os he ido comentando a pinceladas en diferentes capítulos. Eh, hace poco terminó el máster de Nutrición Deportiva y Entrenamiento o Ciencias del Deporte en el ICNS, el Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud, y lo presenté, si no recuerdo mal, a mitad de enero, creo. Sí, a mitad de enero. Y salió bastante bien, bastante bien para mi sorpresa, porque creía que en algún punto iría mal. Mi especialidad no es la nutrición en especial, el máster era para eso, sino la medicina. Entonces digo, en alguna de estas la voy a liar. Pero la verdad es que salió bastante bien. Entonces, como ya os he ido comentando en algún capítulo, hoy comentaremos eh, qué pasa con la dieta cetogénica y el rendimiento deportivo. De hecho, hace muy poco, esto como ya sabéis os lo suelo grabar en domingo, diría que hace dos o tres días, en el grupo de Telegram de Palabra de Runner, hubo un usuario que preguntó sobre qué pasa con la dieta cetogénica y el rendimiento en el running. Y yo, ni corto ni perezoso, cogí eh, la, el meta-análisis, la revisión sistémica que utilicé dentro de todas las referencias del máster, y se lo comenté y le, y le dije, esto es lo que dice el meta -análisis? No os lo digo directamente porque <risa> vamos a comentarlo más... ...más a largo plazo durante el capítulo de hoy. Entonces, hoy hablaremos de todos los puntos que toquen el máster... ...de forma resumida, evidentemente. el trabajo creo que me ocupo como 50 páginas... ...entre referencias y todo... ...pero vamos a hacer resumido, ¿eh? que nadie se asuste. Hablaremos de dieta cetogénica y rendimiento aeróbico... ...dieta cetogénica y rendimiento anaeróbico... ...dieta cetogénica y suplementos... ...y qué pasa con la recomposición corporal... ...que realmente... ...esto lo he puesto como un punto... ...un punto aparte dentro de la escaleta que suelo utilizar para hablar... Pero lo vamos, como lo vamos a comentar dentro de todo, no lo haremos aparte porque realmente los metaanálisis al respecto siempre, pero siempre, siempre comentan lo de la recomposición corporal. ¿Por qué? Pues porque es lo único que tiene evidencia en la dieta cetogénica a nivel de rendimiento deportivo. Como iréis viendo y como iré repitiendo, eh, no hay ningún estudio de dieta cetogénica que dure más de 12 semanas. Estos son tres meses. ¿Es posible que algún individuo haya, haya estado más tiempo? Es posible, pero estudiado y publicado como tal, yo no lo he encontrado y ningún metaanálisis eh, ha tenido en cuenta ningún estudio que dure más de 12 semanas. Entonces, la seguridad y los efectos o pues, potenciales beneficios de la dieta cetogénica no se pueden... o sea, no hay evidencia de que duren más de 12 semanas. No lo sabemos. O sea, no quiere decir que no haya, sino que es que no se sabe. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Primero, eh, dieta cetogénica y rendimiento aeróbico. Aeróbico, como ya sabéis, tiene que ver con, con los deportes, que, que, lo que llamaríamos cardio, entre comillas, ¿no? Eh, correr, caminar, hacer ciclismo, nadar, todos estos, ¿vale? No son levantamiento de fuerza. Esto, esto lo digo para los que escucháis y no, no estáis tan puestos en el tema deportivo como los oyentes que venís de Diario Runner. En este caso hubo un, un meta-análisis que de hecho es des, del pasado año 2021 que se publicó un poquito antes de que me pidiesen hacer el trabajo de máster y lo hizo Cao eh, y sus colaboradores durante agosto de 2021. El trabajo lo empecé en septiembre, o sea que fue muy arras. En este caso los autores lo que hicieron es analizar los efectos de la dieta cetogénica sobre el rendimiento deportivo aeróbico, es decir, capacidad aeróbica y rendimiento físico en pruebas de resistencia. Se buscaban estudios que tuvieran en cuenta eh, factores que miden el rendimiento aeróbico, tales como el VO2max, que tenéis un artículo en Palabra de Runner para saber lo que es, la verdad es que es algo más complejo que para, un, para el podcast de hoy, el ratio de esfuerzo percibido, el tiempo total hasta agotamiento, la frecuencia cardíaca máxima y el índice de intercambio respiratorio máximo. Según sus resultados, no hubo diferencias, no hubo ninguna evidencia de efectos sobre, de la dieta cetogénica sobre el VO2 max. Solo, solo uno de los estudios analizados sugirió un aumento de, de este parámetro. No hubo tampoco diferencias en tiempo hasta agotamiento, frecuencia cardíaca ni en el RPE. Solo uno de los estudios sugiere un, un aumento discreto. Y lo que sí que es objetivo es un aumento significativo de la oxidación de grasas al disminuir la tasa de intercambio respiratorio. La conclusión, en este caso, en cuanto a rendimiento aeróbico se refiere, este estudio eh, os lo pondré a las el programa por si queréis leerlo todo, la verdad es que <ríe> fueron estudios un poco densos, pero había que, <ríe> que ponerse al día. La conclusión sugiere que es poco probable que una dieta cetogénica altere la capacidad aeróbica o el rendimiento aeróbico durante el, ejer el ejercicio en atletas de resistencia. Sin embargo, sugieren que es necesario realizar más estudios porque la evidencia es limitada. La mayoría de los estudios eh, duraban entre 6 a 8 semanas, de hecho, todos menos uno. Había uno que duraba 12 semanas, como os he comentado antes. Además, también hay limitaciones, como el hecho de que solo han usado en total 10 estudios tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, haber usado solo artículos en inglés y no en otros idiomas, no poseer datos de oxidación de grasas de los participantes a nivel sanguíneo y tan solo seleccionar sujetos que ya eran atletas entrenados. Casi todos hombres. Entonces, de aquí hemos quitado a población general, no sabemos lo que pasa en población general en este caso, y nos faltaría una, una masa de estudio que fueran mujeres, porque casi todo eran hombres. Esto aquí han pecado porque... Ya es cada vez más los estudios tienden a incluir eh, un 50% de cada sexo para tenerlo en cuenta. Porque no es lo mismo decir que tal cosa hace tal efecto con un 90% de participantes que sean hombres, o al revés, que un 90% de participantes sean mujeres. No es algo extrapolable. A todo esto hay que añadir también el tema de la raza. No es lo mismo. Eh, sea una persona de raza blanca que sea una persona de raza negra porque sabemos que la raza en algunos parámetros deportivos importa y en algunos parámetros médicos también entonces aquí habría que tenerlo en cuenta para siguientes investigaciones pero por un lado para los que hacéis eh, running, que seáis los que venís de, del podcast diario de Runner, que me conocéis de allí, supongo, eh, tened en cuenta que la dieta cetogénica no es buena opción para mejorar el rendimiento. De hecho, algún estudio, que esto no lo puse aquí, algún estudio incluso decía que empeoraba el rendimiento, pero en general el valor era neutro, o sea, ni, ni bien ni mal, simplemente no hacía efecto. Después está la dieta cetogénica y el rendimiento anaeróbico, que aquí también hubo un estudio que, que en este caso fue más ras todavía del, del máster, porque se publicó en septiembre de 2021. El, en este caso, los autores eh, lo, que hacía, lo que quisieron hacer es resumir todo lo posible, la evidencia científica disponible, sobre los efectos de la dieta cetogénica, sobre la composición corporal, el rendimiento muscular, la fuerza y la potencia en personas entrenadas. ¿vale? Se miró todo lo que destacan es el hecho de la falta de evidencia de la dieta cetogénica a largo plazo. Una vez más, este metaanálisis también indica el tema de las 12 semanas de estudio máximo de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha. O sea, en rendimiento aeróbico eh, solo había uno y aquí había, había más de uno, pero tampoco había muchos. Y lo máximo eran 12 semanas y ahí se paraban. Lo que sí que parece que encontraron en este caso es que una dieta cetogénica ad libitum, es decir, todo lo que puedas comer logra reducir tanto la masa corporal total como la masa grasa en corto plazo. Por contra, una dieta cetogénica eh, comparada con otros tipos de dietas, si son hipocalóricas, no hay beneficios. Esto lo vamos a puntualizar porque hubo un estudio que lo puse a posta en este trabajo y era que eh, se comparó con gente... O sea, con eran casi todos hombres también, si no recuerdo mal. Se comparó eh, dieta cetogénica hipocalórica, o sea, baja en calorías respecto a lo que necesitaban, y dieta occidental, o en este caso dieta rica en carbohidratos, también hipocalórica. No había diferencias. O sea, se conseguía lo mismo. Se perdía la misma cantidad de peso y la misma cantidad de grasa. Sin embargo, si las dietas eran isocalóricas, es decir, de mantenimiento o un superávit calórico, es decir, comer más de lo que realmente necesitabas, en este caso, se podía ganar músculo, ¿no? Con el, con el exceso de calorías respecto al valor basal. Lo que se veía es que la dieta cetogénica permitía bajar masa total y masa grasa las dos y la dieta occidental o dieta superávit calórico típica basada en carbohidratos, no entonces parece que la dieta cetogénica siempre y cuando sea de calorías de mantenimiento o superávit calórico, sí que sirve para conseguir una recomposición corporal, esto me parece muy curioso porque yo creía que en una dieta hipocalórica, es decir, bajas en calorías incluso la cetogénica bajaría más la grasa o destacaría en algún punto pero no, la verdad es que ahí Per... Bueno, perdió. Se quedó igual. No era ni mejor ni peor. De hecho, muchos trabajos que hemos comentado en otros capítulos del podcast lo dicen, que la dieta cetogénica no es mejor que otras. No es mejor si las dos son hipocalóricas, o sea, o, o las dos o las que comparemos. Pero si es a nivel isocalórico o superabicalórico, incluso comiendo más calorías de las que necesitas, la dieta cetogénica a corto plazo, no sabemos si a largo, pero a corto plazo también baja la masa grasa. Entonces esto me pareció bastante curioso y digno de, de mencionar, que pues os comentaba que no haríamos un punto solo de recomposición corporal, porque es que es lo único que ha demostrado tener evidencias en todos los casos. La recomposición corporal con la dieta cetogénica sí que es plausible y de hecho se ha conseguido en muchos estudios. Además, según señalan los autores, algunos trabajos han llegado a sugerir que la dieta cetogénica tendría efectos perjudiciales sobre la masa magra, o sea, sobre la masa muscular, y podría bloquear la hipertrofia. Esto no es que esté demostrado, sino que a nivel eh, fisiológico, a nivel eh, molecular, se ha demostrado. Hay estudios que dicen que, si bien no estropea la masa, o sea, no la disminuye, bloquea la ganancia. Entonces, para culturistas, por ejemplo, o para gente que se dedica al entrenamiento de fuerza, si se busca... Eh, mejorar la masa gras la masa magra perdón, en mediante dieta cetogénica no es la mejor idea. De hecho, al revés, esto llega a perjudicar el rendimiento a largo plazo. Entonces, eh, la fuerza como tal, los estudios decían que no, que no empeoraba la fuerza, pero mm, llegaba un punto que, claro, si no llegas, si no aumentas masa muscular, no aumentas tampoco fuerza. O sea, llega a llega un punto que te estancas. Entonces, en ese caso, la dieta cetogénica no era la mejor opción. Era mejor para conseguir una recomposición bajando masa grasa. La conclusión, a pesar de que la evidencia científica es escasa, tanto por el número de ensayos clínicos eh, realizados hasta la fecha como por la duración de los mismos, en el corto plazo la dieta cetogénica tendría un beneficio sobre la composición corporal si se busca bajar masa grasa, como es el caso de los deportes donde la masa corporal total sí que determina la categoría. De hecho, en el powerlifting hasta, eh, hay diferencias de peso. Y el culturismo tengo entendido que también, pero sobre el powerlifting no sé seguro. Entonces, si, no, si te pasas de cierto peso ya no puedes competir en esa categoría. En ese caso, la dieta cetogénica sí que valdría para bajar masa total y masa grasa en particular, pero no sería una opción recomendable si se busca ganar masa muscular, fuerza o potencia. En definitiva, no sería una buena opción para mejorar el rendimiento aeróbico tampoco. Sin embargo, los autores de este estudio también señalan que se necesita investigar más... Y corroborar si esos potenciales beneficios sobre la hipertrofia y el rendimiento de fuerza y potencia eh, serían reales o no. Además, se hace hincapié en el tema de la seguridad a largo plazo. No hay estudios más allá de 12 semanas en rendimiento anaeróbico. Ni anaeróbico, como hemos dicho antes, pues tampoco. Luego ya tenemos la dieta cetogénica y los suplementos cetogénicos. En este caso eh, también hay una, una revisión sistémica que se hizo en 2020, esta es un pelín más antigua, ya no es en 2021, y se, se vio si los suplementos cetogénicos sirven para algo en el rendimiento deportivo. Eh, no sé si lo sabréis, pero si no, hacemos un resumen. Hay diferentes tipos de suplementos cetogénicos. Están las sales de cetonas, los ésteres de cetonas y los ácidos grasos de cadena media, pero normalmente los dos primeros son los que más eh, se publicitan y tal. Las sales de cetona no parecen tener evidencia, o sea, no parecen aum eh, aumentar el nivel de cetosis eh, sanguíneo, para provocar una cetosis, como tal. Entonces, estas como que serían descartables, que de hecho se siguen vendiendo mucho, pero no no es la mejor opción. Ninguna, ¿eh? ninguna combinación de esas de cetonas tiene evidencia como tal. Los ésteres de Cetona sí. Y de hecho, serían, si no recuerdo mal, esto os lo digo de memoria porque no lo tengo delante. Son los diésteres. Los monoésteres no. Los diésteres de cetona sí. Entonces, cuidado, porque no todos son iguales, no todos funcionan igual, y muchos eh, participantes de los estudios se quejaban del tema de las molestias gástricas, es decir, que el suplemento les molestaba y les eh, provocaba hinchazón abdominal. En este caso, también hay que, eh, hay que tener en cuenta que muchos estudios también pecaban un poco de torpeza, por decirlo de alguna forma, y es que eh, mezclaban el suplemento con leche. Y claro, la leche a nivel gástrico para entrenar, yo no sé si la habéis probado, pero es fatal. vale, La leche no, no se digiere demasiado bien. Y no puedes tomarte eh, casi un litro de leche junto a un suplemento como hicieron en algunos estudios para ir a entrenar. Es que no es viable. Es que solo el tema de que sea le leche ya, ya es mal. Y si lo haces con agua, más de lo mismo. Quiero decir, si te bebes un litro entero de agua junto a algún suplemento del el que sea, al nivel estomacal, te vas a notar hinchado. Es que no, no sé en qué, en qué pensaban en ese momento, pero la verdad es que las cantidades... Eran eh, demasiado excesivas y yo creo que también había que tener en cuenta el tema de, de la mezcla que hacían. Pero bueno, aparte de eso, eh, aquí lo que analizaban también era si llegabas a cetosis, si no, si esa cetosis valía para algo, si no. Entonces, en el tema de la revisión, lo que hicieron fue seleccionar 10 estudios con 16 subgrupos totales con resultados de rendimiento, 8 de rendimiento aeróbico y 8 de rendimiento anaeróbico. En total se analizaron más de 100 participantes, concretamente 112, y había ensayos sobre fuerza y potencia, sobre rendimiento de resistencia o aeróbico y se comparaban tanto sales de cetona como estes de cetona. Se tuvieron en cuenta parámetros de todo tipo, potencia, rendimiento aeróbico, el tema de la V2 max y parámetros sanguíneos como el beta hidroxibutirato en plasma. Los autores indican dificultades para agrupar los datos porque había, los estudios eran muy diferentes entre ellos por lo que no se puede realizar un metaanálisis bien hecho como tal pero los resultados finales eran que los suplementos tenían efectos positivos en tres estudios, efectos negativos en tres estudios y en 10 estudios los efectos eran nulos. Eh, las discrepancias podían tener que ver con el tipo de suplemento, con la dosis y con el tiempo de ejercicio. O sea, ahí había una diferencia brutal entre diferentes estudios. Entonces la conclusión en este caso fue que, la, hay falta de evidencia para concluir que los suplementos de cetonas tienen me, eh, algún tipo de mejora en el rendimiento deportivo, ya sea aeróbico o anaeróbico. Como veis, en todos los estudios se dice lo mismo. Falta de evidencia, falta de tiempo, falta de estudios. O sea, hay poco estudiado y eh, lo triste es que luego vas leyendo por las redes sociales de que no, la dieta cetogénica va bien para esto, para lo otro, para lo más allá. Y realmente se han visto pocas cosas y se han visto sobre todo en estudios con animales en células in vitro, en laboratorio y en humanos se ha visto muy poquito. Lo que se ha visto, lo que sí que se ha visto evidencia y además salen un montón de estudios e incluso en estudios que no tenían como objetivo principal eso, es que hay una recomposición corporal de masa grasa cuando se hace una dieta cetogénica. Es decir, que si se busca bajar grasa, bajar masa total sin perder masa muscular, la dieta cetogénica a corto plazo sí que está bien, o sea, sí que funciona. No se sabe si a largo plazo también, o sea, no sabemos si, si lo hacemos más allá de 12 semanas, si el efecto será bueno o no, no se sabe. O sea, ni bueno ni malo, la verdad es que no se sabe. Pero lo que también estamos viendo es que a corto plazo, incluso teniendo en cuenta de 8 a 12 semanas, que esto es 2-3 meses de, de estudio, eh, ni mejora el rendimiento aeróbico ni el anaeróbico e incluso hay estudios que dicen que lo empeora. Entonces, no se una, una buena opción ni para mejorar marcas en running o en ciclismo ni para mejorar potencia ni rendimiento en ejercicios anaeróbicos o de, o de levantamiento de peso. ¿vale? Esto es lo que se sabe hasta ahora. Si hay alguna actualización, lo tendré en cuenta para hacer un próximo capítulo. Espero que haya sido de vuestro interés, que lo tengáis en cuenta por si algún día queréis hacer dieta cetogénica. Yo no lo he hecho nunca. La verdad es que no me... De momento subconscientemente no me veo capaz de aguantar eh, comiendo casi un 80%, casi no, un 80% de grasas, que sería una dieta cetogénica estándar, pero si algún día lo pruebo, también <ríe> dedicaré un capítulo a ello. Y nada, como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por comentar. Recordad que estamos en Spotify, en iBox en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Apple Podcast y, como no, todos los capítulos están en Cuonda la plataforma de podcast en español. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!